0: 新闻不够呛，政府不像样。欢迎收听中广新闻网，有话直说。大家晚安，我是罗有志。今天不呛，但是我很喜欢这个时段，这跟我之前喜欢 TDFN 早上七点到八点的时段一样。为什么？因为这两个时段哈，都是早上是爸爸妈妈载着孩子上课，很多是大学生。这个时段也一样啊，六点很多呢是爸爸妈妈载着孩子从学校回家。太棒了，你知道吗？因为这一口气可以沟通两个时代啊！尤其呢，今天，呃，这位是算是我老同事哈，然后加上他的经历，正好足以给我们现在台湾时下的年轻人很多的想法。所以，现在车上哈，在旁边划着手机的那个大学生哈，弟弟妹妹们哈，拜托这一集好好听一下我们小姐姐哈，她怎么一个人在大苹果。刻苦耐劳然后大家不要以为去美国好像哇，你去美国不得了你以后是是是那个上国社会的人哇，你一定是不一样啊，镀金回来哇，美国啊了不起啊，美国梦啊，美国 ，no no no， 这本书呢他写了哈，他的他的，如果大家要看 YouTube 就知道哈，《勇闯大苹果》，纽约的受挫力，对不起，但这也不是一个抱怨书。好，他们里面不是抱怨，但是中间这个过程也给现在也也许很多现在大三生大四哈大四很多的小朋友年轻朋友，你们可能也也想要往美国去留学，留学完之后呢，想在美国找工作。这一路上，我想请问你，也许你爸爸妈妈的资金准备好了，也许你的学历也没问题，也许你很多申请学校的过程也没问题，但是我想问你一件事情就好，因为这本书就在写这件事，我想请问各位。你们心理准备好了没？如果没有，我觉得我建议大家可以去看一下。如果你可以经历过旧一次的这几道关卡我，我相信你可以了。但是如果你看完觉得说我还没准备好，那我觉得你应该要再让自己有一点心理准备。哎，今天邀请到的是呃纽约呃纽勇闯大苹果的作者，现在呢也是在美国当。特约记者对不对？然后也在某一家广告公司、呃、上班。翁婉柔 ，Joyce，Joyce， Joyce, 你那边应该算是早安是吧？晚安
1: ，我这边是早安，早安，早安，大家晚安，有志哥晚安，我是翁婉柔 ，Joyce， <笑>我现在这边是纽约的早上六点，我为了有志哥五点半就起来准备了，哎呀，难得。
0: 我跟你说，绝对值得啊！因为你的这一个小时哈、哦，可能给很多正在要往美国梦去走的人一些心理准备。刚有志哥的开场白，你觉得如何？
1: 我觉得非常感动哎、欸，我觉得你好像真的有认真看这本书，我很感动。<笑>
0: 我就跟采访记者一样啊，我觉得里面你也写到很多从记者转换到美国舒适圈，但是不是舒适圈。我记得标题叫做“没有舒适圈，只有未来梦”，但这个梦呢，其实走得挺辛苦，因为我们都以为，尤其里面你有几几段，然后打动到我，因为跟我现在的状况或者是一些想法是一样的。比如说，我一直以为我自己。记者的经历哪有什么高压？什么什么那个那个那过不来的？拜托，什麼记者还有全世界还有比记者更高压的环境。结果我们婉柔好像历经了很多的<笑>。这句话你自己也反省了很多，对不对？
1: 我自己也反省了很多，因为我在台湾当记者的时候，我我自己是用一帆风顺来形容，因为我就是一路从小编译当到国际新闻记者，然后再开始慢慢的在播新闻，这样子就是一步一步我都觉得很顺，然后没有什么遇到什么困难，唯一就是觉得说哦，记者工时很长啊，薪水很低啊，跑新闻压力很大，啊，嗯、类似这样子的压力，我当时就觉得。哦，那我应该是一个抗压性很强的人。是啊，为啥、啊？没想到来到美国之后找工作找到了，又因为疫情失业，然后再找到下一份上班两天，老板又说啊，公司预算不够，你也可以不用来了。就是连续一个月之内失业两次，那当时我就会觉得，以前我在台湾不可能遇到这样子的事情啊。我如果今天这个电视台不做<对>我可以去报社，我可以去广告媒体，嗯、类似这样子的。我我以前不会想象我会经历过。失业，人家不要我，我还要拿资遣费，这样子的状况。嗯、那但是我觉得记者这个经验其实真的帮助我很大，就是记者你就是要临机应变，在新闻现场的时候，你遇到什么状况，你都要很快的去把它报道出来，很快消化这些东西。所以这个经验对我来说也是让我面对压力、面对挫折的时候很重要的一个事
0: 情。你这你这本书哈，可以说是娓娓道来啦。我我我我我倒是希望，因为现在这个时段，我刚刚也讲过，大部分都是爸爸妈妈载着年轻学子要回家了。他很多小朋友、年轻朋友、大朋友都在车上。要往美国走之前，万柔，你怎么想的？跟你踏上之后，你的落差，你一开始就开始讲这个，对不对？
1: 对，我觉得我要给所有想要出国，不一定是到美国人的一个建议，就是说很多在台湾的年轻人，他在看一些网络上的资讯，或是大家在分享的时候，你很容易看到一些很多人的成功故事，他会告诉你说：“<笑>哦，我在台湾的时候工作多烂啊，什么市场很小啊，没有发展，然后到了美国之后，我就海阔天空啊，找到很棒的。啊”得了啦，哦、年薪千万、啊哦，
0: 对啊，我都是好看的故事。
1: 都是好看的故事，可是我就会觉得说到美国，我自己走一遭之后，第一个是工作真的没有那么好找。如果你没有签证的话，就是如果你没有绿卡的话，你是一个纯外国人的身份，在这边念完书直接找工作的话，其实你光是要过签证这一关，有百分之我可以说有百分之七十以上的公司，他是直接看到你是外国人，他就不看你的履历，看一眼都不看，问你学历再好或是工作经验再好，所以。嗯就是很多这种故事哈，他不会告诉你说他可能是，比如说他本身是有绿卡的，或是他本身是以前高中、国中、大学都在美国念，所以他的英文沟通能力很好，他是不需要再去加强这一关的。所以他在美国可以把他的成功故事好像很轻描淡写就分享给你说啊，国外多好，国外多好，台湾多烂，可是。我觉得很多时候，这种心灵鸡汤它是避重就轻的在写，嗯、所以很多人的成功模式不是一般人可以复制的，所以在看这些分享的时候，可能要小心一点
0: 。<的><音>也就是，就像我们以前媒体的叫 media reality 啊、哦， media media society， 他给你看到就是他想要让你看到的而已。但是另外那一块 95% 的哈、哦，你可能看不到。但你看到 5% 的，美国到美国，哇，年薪千万，我成功了。但是其实后面的背景谁知道？像婉柔几乎是清汤挂面的就去了。你遇到你刚开始前面几张写的，就是食衣住行娱乐，这个就是一个大关卡
1: 、哦。这个是真的是因为我是
0: 我看的汗流浃背，你知道吗？你你就是哇，衣、哦、食住行娱乐在台湾这么简单的事情，随便一碗排骨酥面，随便租个房子，哎、欸，五六千块在台北也租得到啊，就是小一点，环境差的点。到美国不是这样哎、欸。
1: 美国就是我，我讲一个最简单的例子，在台湾可能大家现在一杯真奶要五六十块，大家已经觉得很贵了。對啊。但是我们在美国，我在纽约喝一杯真奶，我昨天买了一杯要七点五块美金，不含税
0: ，两百多块<對>台币<幣>
1: ，两百多块美金。然后你可以听到现在一早才六点多，外面已经有很多消防车啊、警车的声音，治安也很不好，所以你住起来心理压力其实也不小。哇，那。房租的部分，我在书里面也有写到，我一个月是花一千七百块美金，可是是住别人的客厅，就是客厅他用一个书柜把那个墙做了一个假的墙，它不是真的墙，它不隔音也不隔味道，然后一个月要一千七百块美金的房租，但是我只是住客厅，那外面室友啊，可能走路啊、晚回来啊，或是他们在上班开会的声音，我都听得一清二楚。因为一开始来，我我是真的完全没有存款过来的，我是跟。台北市政府贷了一百万的留学贷款，哦、然后家里爸爸帮我出一点，然后我把我的呃那个叫什么储蓄险的钱全部解掉，我就带着那一些些钱过来，所以我不敢乱花，因为我也看过很多留学生是家里有很有资源，所以他就是下了课就去喝酒啊、看展览啊、每个城市去旅游啊，但是我当时是没有办法这样子花钱的
0: 。大家看哦，这个就是他住的地方啊。这就是它里面我看到最心酸的一段，叫客厅房。你千万不要以为哈，在纽约看到是曼哈顿的夜景，哈，出去呢那种令人心醉的各个大楼点点灯光，家户人家每个里面呢都喝着红酒，哈，充满着美国梦。No no no no， 婉柔，这个家家庭房已经是你对你来讲是奢求。什么叫客厅房
1: ？客厅房我看起来蛮漂亮
0: 的，<笑>其实要各位观众，你看一下，看一下，看一下。它是新大
1: 楼，没有错。然后他是呃两房一厅的房子，他就隔起来给三个人住，因为他就等于把客厅隔成第三个房间。嗯、所以是三个人去 share 那个房租。然后小小的两房一厅的房子，一个月的呃租金也要快六千块美金，三个人去分。六
0: 千块美金换算成台币
1: 十八万。
0: 就这这这就是我们台湾以前所谓我在大学都叫雅房分租那个<對>十。八万
1: ，十八万雅房，三个人要分享厕所，然后共用一个厨房，这样子。哦
0: ，现在很多开车的爸爸已经没办法握握緊方向盘了，你知道吗？<笑>他搞个转头跟他女儿讲：“哎、欸，你要不要再考虑一下
1: ？”麦琪呀
0: ，麦琪呀，不会
1: 啊，我觉得还是很好的经验。这
0: 这段你怎么过来的？就是、这一段住，光住，我们来讲住
1: 。住哦，住当时因为。你说真的，你手上没有钱的时候，你就没有那么多选择。你你也不可能去想说啊，那我我我现在一个月我就是只能花两三千块美金的状态下，我不可能去住一个月要三千块的房子嘛。因为现在在纽约曼哈顿，你如果要自己住一个套房，像在台北有厕所有厨房的套房，现在最少最少要三千八美金一个月，也就是台币快十二万一个月。所以我是花不起那个钱的，所以我也不可能去想说，那我要再住更好的地方，我就只能忍耐。那很多人会说，你为什么不去住远一点的地方，像皇后区啊，有更便宜的房子，绝对有。你可能花一个月三四万，你也可以住到一些房子。但是我当时是觉得，因为我要找工作，所以我要离这些大公司近一点，我不要再每天通勤一两个小时，嗯，到城市里面，我觉得那个时间也是很宝贵的，所以我就先。在纽约租了一个客厅房，然后先住。我那个客厅房住了一年多而已啦
0: 。可是客厅房住起来舒服吗
1: ？很不舒服，因为外面的人声音你都听得到，然后油烟。因为我跟一些中国的室友住，然后他们很喜欢就是大。油烟炒菜这样子，所以他们只要一煮东西，我的房子就会全部灌进来。因为我那个没有门啊，<笑>對那个没有门，就是他只要一有烤东西、炒东西，他就直接烟就灌进来了，所以住的非常不舒服
0: 。顾名思义，就客厅房就是大家一起，然后他们都还有自己的房间，但是呢，你这个就是在客厅里面用一个简单的木板隔起来，<對>或者是书简单书架隔起来。
1: 用一个书柜隔起来而已，然后门的地方就用门门帘这样挡住
0: 。所以住起来心情，第一个五官大概都要被糟被糟蹋，对不对？鼻子要吸，嗯、然后耳朵会听到叽叽咕咕，然后出卖啦啊！我啊啊啊啊,啊,啊,啊！声音，然后呢体感还要哎，纽约其实没有大家想象的台湾这么哎四季如春温暖，没有哎、欸。
1: 冬天很长，然后如果你刚刚看到那个照片的话，它那个阳台非常的大，所以它是有落地窗，对，看起来等于
0: 风光明媚啊很
1: 。很冷，那你那个冬天只要下雪，<笑>那个风就直接灌进来，因为它没有墙壁，它就是玻璃啊，它挡不住风，所以冬天是非常冷的
0: 。这是你的住，对，光行也是光，因为行跟住有关。你为了挑房子，你为了要挑工作，你就必须要在里面折冲，很折磨。
1: 非常折磨。我刚来的时候我，我我真的不敢想象，因为以前在当记者的时候，我们出门是不是都有采访车？<话>然后我家又离公司很近， okay, 我迟到我就计程车一上我就一百块我就到了。嗯、但是我刚来这边的时候，我家离我的学校要走路四十五分钟单趟，嗯、那其实是应该要搭地铁的，因为搭地铁可能十分钟就到了。啊、可是因为地铁一趟要快要一百块美金，九十几台币。哦，快三块美金，九十几台币，所以我就我不我一想你换算成台币，我就会觉得我搭一你这一百块
0: 都要省哦，你几八块都还省哦
1: 、啊。因为每天呢、欸，我我每天要上学，所以你如果每天一趟得每天来回就是两百、嗯，如果你每天都要搭的话，一个月是要六千块台币，光搭地铁就要六千块，<哇>所以我就我不敢啊，我就想说。这么贵，六千块我可以吃很久，所以我就每天都走路，走四十分钟去上学，然后回来走四十分钟。如果下雨下雪，我更是用走的，因为下雨下雪的时候 Uber 会特别贵，我也不敢搭，所以我每天都是这样走。所以我刚来的前两年的时候非常瘦，跟现在不一样，因为现在有工作有钱了，<笑>我就我就敢搭了，我就很爱搭地铁以前那一两年我是不敢搭。
0: 各位听众朋友跟观众朋友，朋友线在邀请到的是我以前的呃记者同事翁婉柔，她现在是、呃、大家可以找一下《勇闯大苹果：纽约的受挫力养成客》这本书的作者哈，她去美国到现在，她的感受都在里面。我前面这一段我就是要让大家知道她的苦在哪里。但是因为有这个苦，我现在问这个问题才有价值。我想请问哦，婉柔，为什么要离开舒适圈啊？你那时候的起心动念跟想法是什么
1: ？我那时候的起心动念，是因为我在记者这个行业，我没有达到天花板，但是我看到天花板了。我那时候开始播新闻嘛，嗯、然后我就一直问自己说，我播新闻能播多久？因为台湾大家还是其实蛮重视主播的外表啊，嗯、年轻啊，希望大家就是看起来瘦啊，看起来好看。嗯，那当时我就觉得这样子能做多久？因为、嗯人嘛，其实每个人都会老，然后每个人体力可能都不够。以前我是五点要上班的人，然后我我是五点上班，两点下班，然后回家休息一下，六点再回来播新闻这样子。那我会觉得这个时间我可以做多久？那如果我想要做得更好，或是再更上一层楼的话，我缺什么？那当时我就我是从日本毕业回来的，所以一直都是跑日本啊亚洲的新闻。嗯但是我那时候就觉得啊、哦，我英文还不够好，我想要把英文练好。o <Okay. S 2> 那其实就是很简单这样一个起心动念。我觉得我想要把英文变好，加强我自己不足的，那再看一下一步能做什么
0: 。没想到你想要离开舒适圈的想法，就来到一个真的是地狱，我可以这样形容吗？刚开始的时候
1: 可以这样子形容，因为我真的不敢花钱，嗯、然后。因上课嘛，因为我本我刚刚就讲过了，我英文没有我的日文好，所以上课我需要花很多时间去学。因为我念商学院，所以我就是数学不好才当记者啊。现在我去上课，我要看那些财报，我要学 Excel 的公式，我要算数学。<咳>然后因为同学又都是商学院的人，他们上课都一副听得很懂的样子，我就觉得全班好像只有我听不懂，所以那个挫折感也很大。然后、嗯。生活没有台湾那么舒服，然后心理压力又一直很大，觉得说啊，我一年要花三百万，我要赶快找工作，我要毕业之后不能失业，所以心理压力也非常的大
0: 。所以你这段哈、哦、离开舒适圈的想法，后来苦了这一年多吧？我刚才算一算，在书里面大概两年，将近两年應，应该有几乎是苦着过的。你有没有什么话在这一段哈、哦？你想给这些准备出去的年轻朋友那？也也先不要讲，爸爸先不要听，好不好？爸爸先不要听，<笑><笑>你有,有什么想跟他们说
1: ？爸爸真的先不要听，因为我爸当时也不知道我住在客厅房，我都是打算回家就跟他说很好啊，很好啊，嗯、你看我在我在吃什么好吃的这样子。嗯、但是我觉得，呃，如果你要出国的话，你一定要心理素质要非常的强，心理素因为你会遇到什么事情你不知道，你会遇到非常多的挫折，那爸妈、啊、朋友也没有办法在身边一直保护所以你要训练自己遇到挫折、遇到挑战的时候，自己调试，然后自己站起来的能力
0: 。这段哈，我看各位年轻朋友，你们先想想，婉柔讲的很简单，简寥寥几句，可是光适应两个字我，我想问，在台湾舒适圈过惯的，不要说工作舒适圈啊，连在家庭舒适圈我，我相信婉柔你应该很有感受哦、喔，世代是不一样的。我，我想你在前面你，你你大概写了一两两三章的这个生活上，你也你也提醒这些年轻朋友，这个舒适圈真的不像你想象离开这么舒适。那支持你的其实是一种梦，这个梦够不够坚强？我记得你也有提到，对不对
1: ？对，我觉得。有时候你要坚持下来，就是你要一直想着你当时为什么要来嘛。那我当时就是觉得我想要在美国生活一段时间。那如果我要合法的在美国生活，我就是必须得找到工作。那我我会鼓励很多在已经在国外的年轻人，是说我觉得回台湾不一定是不好的路，因为当时我觉得很多在国外的人他会有一个迷思，就是说如果我在国外找不到工作，回台湾会很丢脸，大家会笑我。可是说真的，在国外的生活没有那么好过。嗯、很多人会觉得，哦，我们在纽约工作，年薪四五百万好像很爽。可是你想想看，我们纽约的税要扣到三十几趴，光所得税哦，哦你还不算其他有的没有的税。所以就是说，你东西扣扣扣扣，房租扣下来之后，其实我现在存的钱没有我在台湾上班的时候存的钱多。嗯，所以有时候那个。回台湾虽然说可能市场小一点，但是我觉得生活的舒适度或是发展不一定会像我们想象那么有受限。对，所以我会觉得不要怕丢脸，不要怕别人说什么。有时候像我们这种，特别是学文科的人才，你回到亚洲其实发展的机会会更大
0: 。真的，而且哈，面临太多的啦，有很多刚刚讲的是现实生活面的，你还要想很多文化隔阂哎、欸。你不要以为美国好像看到哇大熔炉 ，no no no， 亚洲人三个字，光这三个字你吃足苦头了吧
1: ？我真的吃足苦头，但这个苦头很多是我自己给自己的，因为我我讲最简单的例子就是我现在公司是全远距，嗯、所以我,我上班一年半以来，我都是在电脑前面我，我不太用跟同事真人去沟通。嗯然后我们公司是每半年会有一次整个部门，我们就会飞到一个城市，大家聚在一起吃饭。然后我印象很深刻的是去年十月，我们飞到科罗拉多，大家二十几个人一起，然后当天晚上回房间我就哭了。然后，哦，为什么要哭？大家其实没有人欺负我，可是就觉得一整天。无论是开会还是在吃饭的时候，大家在谈论聊天啊，可能聊喜欢的舞台剧，最近在念什么书，或是小时候他们最喜欢看的卡通，没有一个我听得懂的。然后好不容易可能有一个东西我听懂了，啊、我就脑中还在翻译说，哦，他刚刚在讲什么，我我可以分享什么的时候，啊、大家换话题了啊，变成那一。整个餐桌一整顿饭下来，我一句话都没有讲。可是你看，我现在可以跟你很侃侃而谈，天哪、啊！但是我就会觉得，哦，那我在美国人这个社会里面，我这么安静，然后大家好像也不 care 我想什么，大家就是聊自己的，然后我就觉得挫折感非常非常的重
0: ，尤其那种文化隔阂啦，哈、哦，包括连亚洲人，美国的种族分隔其实是很陷阱很深的。刚刚回来，我还好多要问，尤其工作。我这样给年轻人听的。新闻不够呛，政府不像样，最直白的声音，请收听罗有志有话直说。新闻不够呛，政府不像样，欢迎收听中广新闻网有话直说。大家晚安，我是罗有志。所有在开车的爸爸，你可以开始听这一段了、哦、前面那一段你听了，如果你要送你女儿出国，我相信你又跟她讲麦琪亚啦。刚我时候讲麦琪亚啦。<笑><笑>但是，其实那是一种冲击的过程啦。尤其，其实我我我我说真的啊，一个小时根本没办法跟婉柔聊到我所有想要聊的。但是我最在乎的一个部分哦，其实就是工作。呃，今天介绍的是《勇闯大苹果》的作者，大家可以试着去 Google 哈。那温婉柔来，婉柔跟大家介绍一下
1: 。大家晚安，我是温婉柔，大家可以叫我 Joyce。我现在在美国的一个科技公司做国际策略，那、嗯、在之前是当记者
0: 。对。嗯，工作这个这个部分是你在里面篇章算很很重的一篇，而且我觉得也是说，在台湾，我我我想要请婉柔来上节目的主要很大的原因哦，就是除了美国梦，那你怎么心理克服？然后你你你以你的故事让这些年轻朋友心理准备。我我更想要的是，我那时候也邀请婉柔，所以我跟婉柔说，你可不可以借由你的故事跟台湾这边的年轻人说说看？台湾真的是一个舒舒适圈，舒适得不得了，所以你会觉得在台湾工作好容易。你要你要老板对你好，要全世界都对你好，你好像似乎可以掌握全世界。可是这整个工作的过程，光从宛如求职啊，哇，这个真的是，你某个工作这么辛苦啊！在在以前，在媒体哪有这样啊？不管在三立、东森，我跟你讲，你只要做个一年，以后嘛，各台都抢着要啊。你大概二十年之内都不会失业了，哪有什么什么要去面试？面试我随随便便就好了。光看面试那几张，我都快要被被被搞疯了。我怎么宛州这样面试啊？可是你知道吗？宛州，我想要请你讲的就是，你知道连友哥哈，在这阵子也在面试上吃足苦头。
1: 你在面试上吃足苦。我我也
0: 一直在找员工，我一直在面试、哦、你知道你，你你里面写的很多，来，你等一下跟我们讲里面你遇到的经验。但是我我简单跟你讲我自己的经验。你知道我，我我我我前一阵子哦，连续面试了三十几个、二十几个、快三十个人，其中有三个人在我面前哭出来，<哈>面试到哭出来哦，哦爆哭哦。我是说是，是后来我问问这三个，后来最后一个我受不了了。我说：“哎、欸，为为什么你要哭？”他说：“我我我我不知道要怎么回答你，你气场太强大。”我想说跟跟气场有什么关系？就你知道，后来我就后来你送送走后，的我的检讨，我问了什么问题会让他这么的压力这么压力山大？后来我只问他，因为我我要面试的是对有关我自己的社群的管理，对不对？因为你里面有写到做足功课。那 suppose 我认为说你这些来应该都已经知道我要你的工作嘛都写在履历上对不对？应征人才上然啊我的社群是什么<好>对啊你总要做个功课嘛。结果你知道吗？我光问他，请问一下我的 YouTube 你,你要怎么设计？那我的色调，然后我的呃里面的内容，然后你怎么看？支支吾吾，然后开始拿手起拿起手机开始滑，然后问我说：“哎，老板你叫什么名字
1: ？”真的假的？我。
0: <笑>然后当着我面开始临那个那个那什么呃抱、啊、佛脚，临
1: 时抱佛脚
0: ，临时抱佛脚。然后后来承受不了那个压力，那我就我就露出一个表情，就是你怎么没做完功课就敢坐在我面试官的前面？光这个表情哦，我就这样，就这个表情，爆哭，呃、就哭出来。原来。我看到你那那求职那几段，原来不是这样子，就这么容易谋到工作的。我说你你可以跟大家讲，你这一光谋职这一段，你是怎么样在为自己做准备？你可以教教这些年轻朋友吗
1: ？我觉得我以前在台湾的时候，好像也是这样子哎、欸，因为我会觉得我好像就是人家抢的要啊，我履历一丢，人家电话就来了，嗯、我一定都有面试的机会，都是我在选公司。嗯后来到了美国之后，才发现真的不是这样子。因为美国只要是有规模一点的公司，动不动面试就是给你五官。嗯，他的人资要先跟你讲电话，他可能要出作业给你做，然后他你的主管要跟你面试过，你的同事跟你同位阶的人要跟你面试过，然后或是你下一个位阶或是更上面位阶的人也要跟你面试过。最后他们是一整个团队决定要用你，才会发这个聘书给你。所以这个跟在台湾不一样。我
0: 遇过七关的，我天哪，这么严谨，还有 HR 整个过程这么样？你刚刚光讲到教功课，什么叫教功课？我因为我我也有我我有用类似的方式，比如说哦，我的社群要经营，对不对？那我说，那针对这个，<對>我等下直播完，你可不可以剪一个三十秒的短片？然后。對对，然后然后就你的认知，我这段的重点在哪里？然后哪你回去之后呢？传到我们公司的群组，那我再来,来看看几那个作品如何。你知道，目前为止只有收到一个人回来。哈，后来我就跟跟一些人力银行啊，或者是专家说，我说就,就研讨说为什么我三三个月都应征不到人然那我跟他讲我的流程，包括你刚刚讲的做工，那个交功课嘛，对。当我讲他交功课的时候，很多人跟我讲，哦、oh, ，no no 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 no， 对、no。你犯了大忌，不可以有这个动作
1: 。为什么
0: ？对啊，婉柔，我也跟你一样啊。问为什么？我说，因为这些年轻人会认为说，这个时候你已经在骗他们了。廉价劳工，这本来就是你公司的那个工作，但是呢，你借由面试，然后让他们免费帮你服务。我<笑>，所以我这个公司呢就被打叉叉，然后就会开始跟别人讲说，这个公司不要去面试了，因为这家公司老板会叫你做功课，会叫你交功课。那根本就是在，呃，便宜廉价利用你
1: 。我觉得事情不能这样子看呢、欸，因为如果你今天把这些面试的作业，你真的拿去用了，那这当然可能有点不太好。但是如果今天很清楚，你只是要他剪一个三十秒的东西，嗯、然后去测试他的能力，他会不会抓重点，我觉得这个是很 OK 的啊。像。我们在美国，呃，每个职缺会有不一样的功课，像是工程师，他就会叫你写一个 code， 把您的整个程式写出来。嗯、<哼>那数据分析师他会叫你去抓数据，像我做策略分析他会给我一个 case study， 他会给我一个，比如说日本这个市场现在的潮流是什么，那你去分析我们公司应该要怎么样进入日本市场这个策略。我很记得我在写这个作业的时候，是1月1号，就是过年，美国过年的这个假期。嗯我三天，我真的我都不吃那些东西，我就是拉着我男朋友，我就说我写好，你帮我看，你觉得我这个 idea 好不好？那你可不可以帮我看一下我的文法对不对？嗯、我真的那个作业做了三天，然后排版也排得很好。我在交出去之后，我两个小时我就收到我主管的回信，说我要跟你面试。我觉得你把这个东西做好，嗯、其实是在呈现你很想要这个工作的一个热情跟动力。
0: 你你有没有觉得？台湾的职场环境跟在外面似乎友善的多，我们用友善来形容，但是其实也相对的会让整个职场环境的信任度都失衡了
1: 。我觉得这个是台湾好像有点大环境的问题，就是说台湾的工作你态度可以很轻松，因为我觉得你角度就不一样嘛，我就是台湾人，我这个。公司不要我，我下一个公司我面试，我两个礼拜后就可以去了。嗯、可是因为很多外国人，像台湾人在外国工作的话，我们是有签证问题的。我们如果失业，可能六十天就要离境，如果没有找到下一个工作的话，所以我心态上会觉得，那我不能失业，我要表现好，我没有办法像在台湾一样有这个底气说，说我。辞职没关系啊，我反正我下一个工作，因为我一个工作就要找一年半年的，我不可能冒我的签证的险去随便乱辞职。
0: 温柔，的等一下我们要继续讲哈，你最后怎么找到工作？那种心态上的建设，好不好？新闻不够呛，政府不像样，最直白的声音。请收听罗有志有话直说。新闻不够呛，政府不像样。欢迎收听中广新闻网有话直说。今天邀请到的是现在人在纽约大苹果奋斗，而且呢一路披荆斩棘。以前也是我们记者，你说舒适圈嘛 ？OK 啦，你也可以这么写。但是呢，他出了这本书，他把所有他这几年的经历都写在这里面，在《勇闯大苹果》。温婉柔 ，Joyce， 大家可以去找找看。我想我今天跟他的访谈我那我能够想要带给大家的讯息，大概只有百分之七八，不到十。你要看完就知道，呃，叔叔想跟你们对话什么？来，我们邀请温婉柔，婉柔跟大家打个招呼
1: 。大家晚安，有这个晚安，我是婉柔
0: 。我真的要拜托你了哈，因为重点我是希望让台湾的年轻朋友多一点人知道，尤其现在这个时段刚刚好，我相信很多人还在车上。职场环境没有像你们想象中这么舒适，因为你在台湾，你就认为我天下无敌，我再怎么样我大不了回家嘛。王总，你没有家可回、欸。
1: <笑>对我在纽约没有家可回，然后再跟大家强调一次，如果我失业，我黄金是六十还是九十天，我就是得行李打包走人。如果我在这个期限内没有找到工作的话，所以这个心理压力是非常非常大的
0: 。要活下去啊，对不对？每毛钱、每一份、每顿饭，甚至住的屋顶遮风挡雨，全部都是要靠你自己啊
1: ！全部都要靠自己，这个是我在台湾没有的经验。因为我在台湾，我很容易。我以前在台湾有这个，也认识我以前的主管 Peter， 我,<笑>我真的三天两头都跟他吵架。我,、啊、我知道一,一不爽，我就跟他讲说，你知道外面我我跟你看我猎人头的讯息，對啊啊塞爆我信箱，我高兴
0: 老娘走人哦
1: 。对啊。但是后来我才知道，其实对工作的态度不应该是这样子。那应该要珍惜自己的工作。那就是这、就是我来美国学到的最重要的一课
0: 。所以在,在整个面试的过程哦，大家可以去书里面看看呢、哦。宛如那种严谨的态度，五官那是非常正常，而且过五官不是那种大家想的那种啊。来来，文件审查一下，不不不不不，那个五官哦，大家可以去看看。从你教你的履历。然后电话访谈、交功课、审查，都到最后一关，那个叫做你那个叫做什么？你什么 interview 啊
1: ？ Onsite interview 就是你你要过到前四关，你才有资格去公司跟这些真正以后未来会一起工作的人面试
0: 。当你以为搞定的时候，不，前面那些重来一次，而且前面的呢，搞不好你都以为你过关了，第五关他跟你讲前面那个原因，就是我不要你的原因。哇，那个很挫折哎、欸。
1: 我印象最深的是有一次我面试一个科技公司，然后他是一个用数据去做新闻的科技公司，嗯、所以他那时候在找一个有新闻背景，然后他要找国际新闻，所以他当时在找一个会讲英文、日文跟中文的有记者背景的人。嗯、我一听我就觉得是我啊，因为在美国其实你没有那么容易找到同时会讲中英日文的人
0: 。中英日，然后要记者，又亚洲人，呃、拜托、啊，是我啊、开玩笑。
1: 所以我那时候一投，其实我那时候履历一投也是隔天，他的 HR 就打电话来，然后过了之后，那个公司还出两关面试哦，一关是呃英翻日，一关是中翻英的的翻译的面试、嗯，每个面试每个考试都是一个小时。然后后来第一二三第四关是跟同事面试，第五关是跟长官面试，到了第六关我才能进公司。嗯，那我当时进公司的时候，我心里就觉得有点不妙，因为进公司那天本来是三个人要面试我，结果三个人里面有两个人没有来，就是他临时就没有来公司。我就觉得，哎，如果你今天很重视这个人才的话，其实你不太会这样子去面试一个人，嗯、你可能会跟这个人改时间。嗯。然后我在跟其中一个面试官面试的时候，他迟到了十五分钟。然后他也是一来，他就会很凶的问我很多问题，例如说你有没有数据处理的经验？嗯，没有，没有的话，为什么你不学？哦、类似这样子，我就觉得哦，可是我履历上面我就已经说了我没有、啊。就前面
0: 四关我已经跟你讲了，<笑>我就没有啊
1: ,啊。对啊，而且你这个职位其实也不需要我真的去写成是去处理这些数据。嗯，那我当时就感受到，其实他就是在。表达我没有很适合这个职位，结果没想到就回去就真的我面试了六关，花了六个礼拜，因为都是一个礼拜一轮面试，就就真的接接到了他们的拒绝通知。他们说他们认为我没有数据处理的经验，那当时我觉得是很非常挫折的，因为我希望很高嘛，我觉得我很符合你们要的这个职位的要求，那却收到这样子的拒绝通知。然后当时最惨的是，我收到拒绝通知的时候，我在上课，然后我在上一堂商学院的分析策略的课，嗯、然后同学们都就是上台啊侃侃而谈，因为他们都美国人白人嘛，然后只有我在台上，就是我还在看那个数字，然后我还要想我要怎么讲，然后在台上讲的结结巴巴的，我就觉得又是一个人生打击，<笑>我很我印象深刻，是我那天回家我哭了三个小时吧，我觉得我到底在干嘛？不好，工作也工作也找不到。温
0: 婉柔，哎，拜托，开玩笑，那什么大风大浪，什么那个那个采访，什么挫折没做过，你可以哭三个小时哦
1: 。我可以哭三个小时，我自己也吓到，我想说我眼泪也太多了吧。<笑>但是，但是那时候就是真的会觉得学校也做不好，然后又离家这么远，家人也不在，然后工作也找不到，真的这个挫折感是非常重的
0: 。怎么活过来啊？
1: 哭一哭，你隔天还是要交作业，所以<笑>
0: 所
1: 以要起来把作业写一写，边写就就会觉得说啊，日子还是要过下去，所以就慢慢、嗯、你还是要找工作啊，你隔天起来还是要记得投履历
0: 。可是后来你，你你你那个叫柳暗、啊、呃什么上什么什么遗什么遗屋路、啊，我现在怎么为什么把这些成语或者这些诗词都背不太出来哈、啊？柳暗花明又一村
1: 。柳暗花明又一村。
0: 当当你觉得都不可能的时候，竟然有公司找到你了
1: 。对，因为我觉得在美国很重要的一个找工作的方式是你要去建立你的人脉，因为你美国是一个非常竞争的社会，所以你如果只是单纯一直在网络上投履历的话，你的履历很容易就被淹没了。嗯。后来很多人就跟我说，你要去找你的前辈啊，比如说同一个学校毕业的，他可能现在在 Google、在 Facebook 上班，你可以去跟他聊聊天，问他他的经验是怎么样得到这个工作的，那你要加强哪里？去跟一些前辈取经，这样子你在找工作的时候才会有更多的方向。所以后来我是在失业的时候，我才真正开始就是去找各行各业的前辈，希望他们可以跟我传授一些经验。然后后来在很多人的口耳相传介绍之下，我才找到现在这个公司。嗯、那当时我是很勇敢，我就我看到我的现在的老板他在真人，
0: 嗯、然后我就
1: 写了一封 email 给他，我说你好，我是谁谁谁，然后我知道你在找要开拓日本市场的人，嗯，那我会讲中文，我在日本待过，我对日本的商业文化非常了解，嗯，你有没有愿意给机会我们聊聊天？我没有跟他讲我要面试哦，我说我们聊聊天，我也想了解你们的公司在干嘛，那、嗯、你也可以多认识我。就他就愿意跟我聊天，嗯、然后我就一路一路，我也是。我你应该本来
0: 觉得他不会回吧
1: ？我本来觉得他不会回，因为我当时一直都有在写这样子的 email 给任何在招聘的人，嗯，然后可能你写二十封才会有一个人回你吧
0: 。<笑>哦，这、那个机几率实在太低了。
1: 这以前就跟记者的时候是天壤之别啊！以前你可能只要跟他说你好，我是东森的记者，然后他立刻就说好、啊，他给你采访。可能你打二十通才会有一个人拒绝你吧。可是现在是打写了二十封 email， 只有一个人回我
0: 。哇，那个真的挫折感很重哎、欸！可是这一刻机会你就要珍惜啊
1: ！这个机会就是要珍惜，这是我一直跟很多年轻人分享的时候，就是说你你一直在希望别人给你机会，可是你有没有准备好？嗯、就是像我这。我这个机会来了，我花了三天，我把这个作业写得很好，我人家才愿意跟我继续面试下去啊！如果你连这个作业你都不愿意写，或是你没有东西去跟人家 offer， 就是说你的实力不够的话，人家给你机会也没有用啊
0: 。所以你,你当你当接受人家的好意，你必须要回馈的就是我很愿意，对不对？就是、我觉得现在台湾的职场上就常常会有这种 gap， 就是你。想找工作的人没办法把自己的能力真的充分的表现说了出来，你也没有展现你的企图心。想要找员工的人，他也没有办法知道你到底能够给他什么。嗯，就两边没有办法，就其实有点像交男女朋友关系嘛，对不对？你总得让人家知道说，我能在你身上找到什么未来啊？啊，只是告诉大家说我很好，我很好，我很好，然后就在一起，然后在一起又吵架就就分手了。就在美国的职场环境是没有这么的轻率，对不对？
1: 一般有规模的大公司，他不可能会这么清楚。他一定是要你写作业，证明你有这个能力，然后他必须要通过这么多关的面试。我一开始也会觉得面试要这么多关干嘛？对啊。但他其实后来我自己面试人的时候，我才了解，你跟一个人聊天三十分钟是不够的，所以你必须要透过很多人跟这个人聊三十分钟，大家的意见集合起来，你才能决定哦，这个人跟我们公司的理念相不相符，他的能力够不够，他能不能做到我们希望他做的事情。
0: 真的那种那种职场的那种互动哦、喔，真的很重要。就我觉得也也不能一直说台湾年轻人不对或不好，因为这就是一个大环境。那因为就像你这本书的说的舒适圈啊，不要为了跳脱舒适舒适圈而跳，因为你你不见得准备好。很多职场的互动哦、喔，你其实，在挽留的这段那个历程里面，我觉得那个主管我我很欣赏，因为他在跟你谈的过程里面，你形容他真的是做工作之快乐的。
1: 这个美国哈、哦，我我必须说，我很多就是 A B C 朋友啊，或是美国人朋友，他们听到我们公司的文化之后，他们都跟我讲说：“你完了，你以后去不了别的公司了。”因为我现在的公司是一个天堂公司，就是他们一直在警告我说，其他公司没有这样，你不要以为所有美国的公司都是这样子。就是我们公司是全员距，然后老板不会检查你几点上班、几点下班，只要你这个礼拜的事情有准时交，然后。品质是好的，你就算今天上班，你整天要去逛街，他也无所谓，他不会五分钟就找你一次这样子。那我们公司也很重视呃员工的成长，就是他我们每个月会有两三百块美金的经费，就是你要去上什么课程，你就拿这个钱去上，可以保障。那我们公司也会认为说，呃，员工的心理健康非常重要，所以像是美国很常发生枪击案嘛，或是有什么像是上个礼拜堕胎法案被推翻之后。嗯大家会公司会觉得说，呃，像这种负面的新闻事件会影响到员工心情。嗯、如果你觉得心情太沉重，不想上班，请你离线，你去好好休息，等你充好电再回来上班
0: 。哇，哎、欸，他连你的心理因素都照顾到了
1: 。这个是美国公司很多大公司的一个趋势。现在很多美国大公司的福利是提供给你心理智商的。呃、嗯，我们公司是提供一年十二堂，就是一个月你可以跟心理智商师讲一次话。那大家心理健康，工作才会更快乐
0: 。哎、欸，所以我那个那个西西安跟记者没骗我，因为婉柔你知道吗？有这个那时候去采访那个八八水灾啊，然后后来因为我在那边待了十天，呃，十一天十夜，然后后来第二天我就去。回到学校母校，然后去参加一个座谈会，那那个座谈会就是那个就灾害新闻之后哈，那个那个怎么心理建设啊，什么什么这样，那我就侃侃而谈说呢，怎么怎么，那爸爸学校我遇到了多少事情啊，因为死了非常多人嘛然后我讲着讲着眼泪都掉下来了，然后因为因为太痛了，那十天那个那个创伤症候太重了，然后后来我就就在休息时间哈，先跟记者就跑来跟我聊天，那我们就在就在闲聊，他说。你你你什你你什么时候回来？我说那大大前天吧。他说你你为什么没有休息？我说，他说，因为我他发现我心理创伤很严重，讲到这些故事还会哭。他说我我说为什么要休息？因为台湾就是这样啊，我们就是一直这样子就，就就就就面对事情啊。然后有些社会记者就喝了两杯酒就，就就哭一哭就过去了。他说没有，在美国这种灾难新闻采访之后，他会强迫你要去找他的心理医师，嗯、然后你要拟定出休假计划。
1: 嗯，真的假的、啊？这是真的。呃，我觉得这个是跟亚洲文化观念很不一样。美国人不会觉得说，你看心理医生你就是有问题，他会觉得你现在心里如果有一点点小洞，你就把它补起来。嗯、有这个刚刚讲，我也是，我想到我以前去熊本大震灾采访的时候，也是看了那个房屋直接在我面前倒下然后看到好多人没有家，嗯、然后死了很多人。我也是回来休息一天之后，我就继续上
0: 班。对啊，我们都是这样啊。
1: 对啊，但是在美国，就是你你只要有一点点不舒服，你就应该要去看心理医生，而且公司是会鼓励你或是强制你这样做的
0: 。哇，所以其实我觉得，不管在台湾，不管在企业或者是劳资啊，都应该思思考看看，我们怎么让自己的环境更好，对不对？企业也有改善的空间。我觉得劳工年轻朋友，你们也可以去思考，人家怎么样在面对职场环境。完了，我的问题大概都问完了，还有六分钟。你有没有真的想要在这本书里面带给大家什么的
1: ？我觉得大家要呃，无论是在台湾或是想要出国，其实第一个你真的要很清楚你自己的价值在哪里。你心中有这个价值观是正的，或是你的中心思想是很很稳定，你很坚定，你很相信自己的价值在哪里的话，相信值我觉得无论在台湾或在哪里都会发光发热。就
0: 是你要先把自己的心理因素确定好
1: ，嗯
0: ，那不要想要半途而废。
1: 因为只要你相信你值得，你就会坚持下去，你就坚持得下去，而不是说你今天。我觉得是很多年轻人，美国这边也有很多年轻人，他可能今天会觉得我想要开一个珍珠奶茶店，明天会觉得那我还是我去学程式，写当工程师好了。嗯，会觉得说你如果自己都不知道自己想要干嘛的话，别人也很难帮你
0: 。太多要跟婉柔聊了，你知道吗？因为婉柔里面甚至连感情世界都都都都写到。美国的男朋友没有说交往了三天认识以后，哎、欸，我爱你，然后你是我男朋友。这很多都在他书里面会写到啊，因为各位留学生，各位想要去美国闯闯闯荡的哦，太多太多那种不确定的因素你要去面对。我真的看完书，我就觉得不容易耶。这几年你怎么过来？真的这样子
1: ？我这几年，特别是在失业那几个月，我有很多朋友或者家人，他们他们就是说，你就回来，你到底在撑什么？然后我那时候也觉得我在撑什么，可是我就觉得，当时我会觉得，在美国这么难找到会讲中英日文同时都会讲的人才，我我不可能找不到，我就一直觉得说我想要在一个国际社会上面贡献我自己的这些能力。那我当时其实是给自己六个月的时间，我觉得如果我真的都没有找到理想的工作，我再回台湾。结果就在快要到期的时候，就找到一个很好的工作，所以我就很幸运的留下来。
0: 会想要再,再多出一本书，让大家知道这些经过吗
1: ？大家要买啊！<笑>
0: <笑>我说实在的很多人应该会想要咨询啊。如果要找婉柔，要怎么找
1: ？呃，你可以咨询到我的那个 Facebook 粉丝团，我都会回
0: 。哎，他的粉丝团叫做翁婉柔，翁,婉柔翁就是翁的翁，呃、老翁的翁。对，婉就是玉字旁的婉，玉字旁的婉柔。温柔的柔，温柔的柔，在里面哈、哦，我看你如果真的想啊，现在在车上的年轻朋友、哦、快要下车了，你可以想一想，如果你真的好多疑问，看完这本书，你可以去问问婉柔，你加入他的粉丝团，而且他都在上面都会跟大家互动，而且他会每天哈、哦、会写他自己哈、哦、在美国又遇到了什么样的心情，然后今天的故事又是什么，连一杯咖啡他都能写。
1: 我连一个菜瓜布都能写，因为美国菜瓜布<笑>我这个写过，大家觉得我买不起菜瓜布。可是我的重点是说，大家觉得好像在美国生活很爽。可是我那天到我家楼下的超市看，一个菜瓜布要台币一个哦，就是我们看到黄色、绿色那种菜瓜布，一个要七十块台币啊，啊一个。然后我就觉得<笑>在台湾我可以买十二个了吧？然后我就买不下去。然后我只是想跟大家分享说，你看物价通膨这么严重。就很多人真的以为我买不起菜瓜布，大家都说要送我菜
0: 瓜布，<笑>差点我还想要捐钱给你的<笑><要>。不用。哦，谢谢婉柔今天来。如果真的我讲真的哈，现在在车上的朋友，或者是在 YouTube 的朋友，等下再回看。如果真的你真的对到勇闯大苹果有疑虑，就找婉柔哈，你去私讯他，问他，我相信他很乐意的去跟大家讲。来，最后十秒钟我们要跟家人讲什么话？
1: 谢谢大家，希望台湾的大家都可以好好加油。然后我觉得台湾是一个很棒的地方，好好所以大家可以让台湾一起变得更好
0: 。宛柔加油！